0: Bienvenidos a Bogotá en Clave Filarmónica,
1: un podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la música sinfónica, académica y del canto lírico de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En cada episodio descubriremos sus procesos y sus historias. Prepárate para disfrutar de hermosas melodías y emocionantes relatos que te transportarán a un universo sonoro único. Hola, hola a todos oyentes apasionados de la música filarmónica, de la música clásica Bienvenidos a otro episodio de Bogotá en Clave Filarmónica El podcast donde exploramos ese fascinante mundo de la música sinfónica, filarmónica y el canto lírico Soy Nini Johanna Zabogal y los invito a que se pongan cómodos, suban el volumen e iniciemos otro viaje sonoro En nuestros episodios anteriores tuvimos un acercamiento maravilloso a lo que es la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y no podíamos hacerlo con nadie mejor que con su director, el maestro David García, quien nos contó mucho sobre su historia, los logros, ese legado de su padre. Habíamos podido extendernos 10 episodios más en esa conversación, pero en este punto hemos decidido hacer una pausa para traerles un especial pedagógico. Es decir, un espacio, un episodio pensado en aquellos que tal vez se están encontrando por primera vez con los conceptos de orquesta sinfónica o de música filarmónica. Así que en este episodio de Bogotá en Clave Filarmónica, vamos a aprender. Acompañaremos este primer especial de Bogotá en Clave Filarmónica con algunos fragmentos de un concierto espectacular en el que la Orquesta Filarmónica nuevamente demostraba su versatilidad. Kraken Filarmónico, un espacio en donde se reúne esta banda legendaria. En un recorrido musical por sus temas más emblemáticos Por los más reconocidos Acompañados por más de 80 artistas Tanto de la Orquesta Filarmónica Juvenil Como del Coro Filarmónico Estuvieron bajo la dirección de Manuel López Gómez Y hoy acompañarán musicalmente nuestro episodio especial En Bogotá, en Clave Filarmónica Empecemos por lo esencial. ¿A qué le podríamos llamar en estos tiempos una orquesta? En resumen, pues una orquesta es un conjunto de músicos que tocan diversos instrumentos de una forma sincronizada y normalmente bajo la batuta de un director de orquesta. En esa agrupación los artistas dominan una amplia gama de instrumentos porque normalmente veremos en las orquestas incluir instrumentos de cuerdas como violines, violas, violonchelos, contrabajos o instrumentos de viento como las flautas o los clarinetes, los oboes o las trompetas instrumentos de percusión como los tambores, los timbales y los platillos y también instrumentos como teclados y pianos El resultado de esa mezcla Es una sinfonía de sonidos asombrosos que se van fusionando perfectamente para deleitar nuestros oídos en una experiencia musical única. En cuanto a lo que es un conjunto musical, eso que llamamos orquesta es uno de los más grandes y versátiles y puede interpretar una amplia variedad de géneros musicales. Muy seguramente conocemos orquestas de música clásica hasta música contemporánea, orquestas para bandas sonoras de películas, para música de ballet, en fin, la composición de una orquesta puede variar y hay tantos tipos de orquestas, como por ejemplo la orquesta sinfónica, la orquesta de cámara, la orquesta de jazz. Por supuesto, cada una de ellas con un tipo muy particular de música, de alianza y de encuentro musical. Hablemos un poco del papel crucial del director de una orquesta. Este personaje definitivamente es esencial porque tiene esa responsabilidad de guiar a los músicos, de coordinar las interpretaciones para irle dando forma a la música. La orquesta con esa amplia variedad de instrumentos y además con esa capacidad de crear una variedad de texturas y de sonidos va desempeñando un papel fundamental en la música clásica y en diversos géneros musicales. Pero aquí viene algo muy interesante. En las orquestas populares las cosas funcionan de una manera un tanto diferente. Efectivamente hay un director, pero este no se coloca en un lugar central. En su lugar por lo general... toca junto al resto de la banda y se va mezclando con los músicos eso hace que el público realmente no pueda discernir quién está liderando desde el escenario ahora bien, en el caso de una orquesta sinfónica, el director sí se lleva algo de protagonismo, él se coloca frente a los músicos, con la espalda hacia el público y desde esa posición va dirigiendo la música como ese capitán en el puente de un barco es un espectáculo que además de visual, se convierte en un algo auditivo impresionante La verdadera magia ocurre cuando ese director interpreta la partitura con gestos, con movimientos de manos y con expresiones faciales. No solo marca el tempo, que es la velocidad de la música, sino que también va guiando a los músicos en momentos cruciales como cambios de ritmo o como transiciones suaves. Su conexión con la orquesta es vital para lograr una interpretación musical impecable. Es todo un arte en sí mismo. Vamos a hablar ahora de cuál es la diferencia entre la orquesta sinfónica y la filarmónica. Y para eso tenemos que devolvernos al pasado, porque en la realidad actualmente se utilizan de manera prácticamente intercambiable los dos términos. Pero en tiempos antiguos, las orquestas filarmónicas estaban compuestas por amantes de la música. De ahí el término filarmónico, apasionados o que amaban o sentían un gusto y un placer por la música. No importaba incluso si no eran músicos profesionales. Mientras que, por otro lado, las orquestas sinfónicas sí contaban con un respaldo financiero para formar a todos sus miembros como músicos profesionales. Sin embargo, en la actualidad esas distinciones históricas realmente han perdido relevancia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia actual entre una orquesta sinfónica? y una orquesta filarmónica, la respuesta sería que en términos prácticos no existe una gran diferencia. Ambos tipos de orquesta funcionan de una manera muy similar. Ambos cuentan con una gran cantidad de músicos que tocan una amplia variedad de instrumentos, desde violines, flautas, hasta los de percusión como platillos y timbales. Esa confusión en los términos pues, se debe a que, con el tiempo, las orquestas filarmónicas y sinfónicas Comenzaron a funcionar de manera parecida y los términos entonces se unificaron en la práctica. Actualmente ya no hay una distinción significativa entre ellas. Por lo tanto, cuando escuchen ustedes de orquesta filarmónica o de orquesta sinfónica, básicamente estarán escuchando de lo mismo. Espectacular obra, ¿verdad? Ahora, ¿saben ustedes que las sinfonías se dividen en movimientos? Cada movimiento es una sección independiente de la sinfonía. Con su propio estado de ánimo, con su propio estilo. Desde los movimientos más rápidos que transmiten energía, hasta los movimientos más lentos que pueden ser melódicos y también melancólicos. Cada uno agrega una dimensión única a esa obra completa. Un dato curioso es que la sinfonía más corta conocida es la sinfonía número 25 de Mozart, con solo 15 minutos de duración, mientras que la más larga es la sinfonía número 9 de Anton Bruckner, con una impresionante duración de más de una hora. La música sinfónica nos demuestra que la creatividad no tiene límites.
0: con el last. Pero el oxlo tu y el es la tuani obra legenda del viejo pues es quien ha tomado el orden más pura esencia.
1: Y es precisamente esa capacidad emocional que transmite la música sinfónica, que ha hecho que sea utilizada en innumerables películas y producciones, añadiéndole ese drama y esa emoción a escenas épicas. Por ejemplo, la partitura de John Williams, que fue utilizada en Star Wars, o la marcha radetzte de Johann Strauss, que fue usada en la película El gran dictador de Charlie Chaplin, o también de Johann Strauss, el Danubio Azul, utilizada en la lista de Schindler dirigida por Steven Spielberg en 1993, o Carmina Burana de Karloff, ...que fue utilizada en diversas películas... ...pero uno de los ejemplos más notables es en El Exorcista... ...esa película famosísima del año 1973. Estos son solamente algunos ejemplos... ...de cómo la música sinfónica... ...ha dejado su huella en la historia del cine...
0: Secao sin miedo Grita el guerrero El que nadie ha podido vencer
1: Y finalizando nuestro especial, vamos a hablar un poco del emocionante mundo del canto lírico. El canto lírico es una forma de expresión musical que requiere de una técnica vocal excepcional. Y además de esa habilidad también de transmitir emociones a través de la voz humana, es un diamante en el universo musical. El término lírico se deriva de la palabra latina lyricus y significa de la lira. un antiguo instrumento de cuerda que seguramente algunos identificarán especialmente en el cine. Esto destaca la relación íntima que existe entre el canto lírico y la música, ya que ambos buscan comunicar emociones de una manera poderosa y conmovedora, solo que el canto lírico haciendo uso del instrumento vocal. El canto lírico abarca una amplia gama de estilos y de emociones. Desde áreas llenas de pasión hasta baladas melódicas que tocan los corazones de los oyentes. Los cantolíricos a menudo son conocidos como tenores, sopranos, mezzosopranos o barítonos y se entrenan durante años para perfeccionar esa técnica vocal y esa expresión artística tan maravillosa. recuerda que la voz humana es un instrumento musical increíblemente versátil. Las emociones y las narrativas que se transmiten a través del canto lírico han tocado los corazones de audiencias en todo el mundo durante siglos. Por ejemplo, el vibrato, que es ese efecto de oscilación en la voz, Es una característica distintiva del canto lírico que le agrega emoción y profundidad a las interpretaciones líricas. Además, los cantantes especializados en canto lírico a menudo aprenden a dominar múltiples idiomas para dar vida a personajes de diferentes culturas y épocas.
2: I was not born in Sony, España of Nogovernia, and now I'm here, I'm dancing a tango. Di-di-di, die, die. I am easily assimilated, I am so easily assimilated. I never learned a human language, my father spoke a high middle Polish.
1: Así que la próxima vez que asistas a una ópera o a un concierto, observa cómo la música sinfónica y filarmónica se unen para crear una experiencia musical completa. Y cuando escuches las emocionantes áreas del canto lírico, vas a saber que detrás de esas voces divinas hay un mundo de orquestas y sinfonías que enriquecen la música.
0: Muchísimas gracias, hermosa Bogotá, como siempre, recibiéndonos con toda su alma y con su amor. Queremos, por favor, que le den un fuerte aplauso a la Orquesta Filarmónica Juvenil que nos acompaña esta noche.
1: Y, por supuesto, al coro de la Filarmónica Juvenil.
0: Y en su dirección, el maestro Manuel López. Muchísimas gracias. Y por supuesto, no puede dejarse atrás a la, a la directora del coro, Joana Molano. Un fuerte aplauso para ella.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Bogotá en Clave Filarmónica. Si te ha encantado este viaje musical, No dudes en compartirlo con tus amigos y, por supuesto, conéctate a nuestro siguiente episodio. Un abrazo para todos. Chao, chao. Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2023. Alcaldía Mayor de Bogotá.